0: O Estado da União, um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro de Informação Europe Direct, Minho. Correio do Minho e Antena Minho. O Estado da União. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Estado da União, programa do Centro de Informação Europe Direct do Instituto Politécnico do Cava de Ave, da Rádio Antena Minho e do Jornal Correio do Minho. Mais uma vez, boa tarde, todos, todos bem-vindos. Hoje damos continuidade a este que é o último programa do ano do Estado da União, um programa que pretende debater a atualidade europeia, procurando informar e elucidar os cidadãos sobre assuntos europeus relevantes para o seu dia a dia. Esta conversa será moderada por mim e por Alzira Costa, coordenadora do Centro de Informação Europe Directo do Domínio. Bem-vinda, Alzira Costa.
1: Muito boa tarde, Dr. Paulo. Obrigada.
0: A partir do dia 1 de janeiro e durante o primeiro semestre de 2021, Portugal presidirá pela quarta vez ao Conselho da União Europeia, também conhecido como o Conselho ou Conselho de Ministros. Trata-se de uma instituição integrada por um ministro de cada Estado-membro da União Europeia, o que admite várias conformações dependendo da temática a discutir eh, e eh, regular. Os ministros estão habituados a assumir compromissos, em nome dos respectivos governos, relativamente às medidas aprovadas nas reuniões. O Conselho é, juntamente com o Parlamento Europeu, responsável por aprovar a legislação europeia que regula o nosso quotidiano, os distintos Estados-membros, e reúne regularmente para coordenar as políticas europeias. Já no que diz respeito à presidência do Conselho, esta é exercida em regime rotativo pelos Estados-membros da União Europeia por períodos de seis meses e durante cada semestre a Presidência do Conselho dirige as reuniões daquela instituição garantindo assim a continuidade do seu funcionamento. Neste programa analisaremos com os nossos convidados a importância desta instituição para a tomada de decisões da União Europeia, bem como as prioridades e os desafios que a Presidência portuguesa vai enfrentar. Deste modo, começamos por saudar a professora Alessandra Silveira, comentadora residente neste programa e titulada Cátedra Jean Monnet, em Direito da União Europeia da Universidade do Minho. Seja bem-vinda, Alessandra Silveira, muito boa tarde.
1: Olá, Paulo.
0: Professora, na reunião do Conselho Europeu do passado dia 10 de dezembro, os chefes de Estado e do Governo finalmente chegaram a acordo quanto às verbas destinadas para o quadro financeiro plurianual e para o fundo de recuperação Next Generation EU. Por que motivo só agora em dezembro tivemos a aprovação do quadro financeiro plurianual e do fundo de, de recuperação?
2: Pois Paulo, isso demorou assim tanto porque a Hungria e a Polónia se opunham a um mecanismo europeu de respeito ao Estado de direito para o controlo do exercício orçamental. Ou seja, a forma como os recursos europeus são utilizados pelos Estados-membros uh, tem de ser fiscalizada. Uh, nós estamos a falar de dinheiro público. E uh, uh, a sua utilização é fiscalizada, sobretudo em primeira linha, pelas autoridades uh, nacionais. Ora, se um Estado-membro não dá garantias de que as suas próprias instituições respeitam uh, o Estado de Direito, porque os pesos e contrapesos institucionais estão fragilizados, porque a independência judicial está comprometida, porque a liberdade dos mídias é inexistente, porque uh, as vozes discordantes da oposição são silenciadas, etc. Portanto, todos os checks and balances, os pesos e contrapesos em que assenta a ideia da democracia e do Estado de Direito. Se é assim, então, os europeus não podem transferir recursos para este Estado Membro enquanto as coisas não se alterarem a União Europeia também serve para reforçar para expandir as democracias nacionais porque a União Europeia exerce um controlo sobre o exercício das políticas públicas que é tendencialmente impeditivo da concessão de privilégios ora o respeito pelo Estado de Direito é um problema de todos os europeus, não é algo que diga exclusivamente respeito a húngaros e polacos. E, portanto, a transferência de recursos da União Europeia nesses termos deve ser devidamente fiscalizada. Mas nós vamos ter a oportunidade de falar, no decorrer desse programa sobre, desse programa sobre sistemas, permita-me, sobretudo, aproveitar a sua questão, Paulo, para esclarecer os nossos ouvintes sobre... O funcionamento do sistema institucional da União Europeia, já que Portugal vai assumir a presidência do Conselho. Falou-se na abertura do nosso programa de hoje em Conselho da União Europeia, e agora o Paulo faz uma questão sobre o Conselho Europeu, convém esclarecer, talvez os nossos ouvintes já estejam um pouco baralhados. Vamos lá ver. O Conselho Europeu, é a instituição, como bem explicou, onde tem assento os chefes de Estado e de governo dos Estados-membros. E foi este Conselho Europeu que desbloqueou, digamos assim, o impasse provocado pela Hungria e pela Polônia. É a instituição que define as orientações e as prioridades políticas da União Europeia. Não exerce função legislativa. O Conselho Europeu não exerce função legislativa, não cria normas normas jurídicas que vão regular o nosso cotidiano nos distintos Estados-membros. O que o Conselho Europeu faz, esta instituição em que tem assento os chefes de Estado e de governo, é definir as prioridades para que as outras instituições criem normas jurídicas. E o Conselho Europeu é presidido atualmente por Charles Michel, desde dezembro de 2019, o ex-primeiro-ministro belga, e, portanto, essa presidência já está devidamente acautelada por alguém. Okay? Já o conselho cuja presidência será exercida rotativamente por Portugal no próximo semestre é o Conselho da União Europeia, o antigo Conselho de Ministros, era assim que se chamava, né, que é composto por um representante de cada Estado-membro a nível ministerial. É um conselho que reúne-se em diferentes formações tendo em conta as matérias a deliberar, seja o ambiente, seja as finanças, seja a coordenação da segurança social nos distintos Estados-membros, etc. De qualquer forma, o Conselho de Assuntos Gerais assegura a coerência dos trabalhos das distintas formações do Conselho da União Europeia, cuja presidência será agora assumida por Portugal. Há também... O Conselho dos Negócios Estrangeiros, que é o Conselho que elabora ação externa da União Europeia, mas este Conselho é sempre presidido pelo alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, nos termos do artigo 18 do Tratado da União Europeia. Portanto, o que Portugal vai assumir a partir de 1 de janeiro de 2021 é a presidência das distintas formações do Conselho da União Europeia, onde tem assento os ministros de cada pasta, portanto, os ministros a nível ministerial, tá? é a presidência das formações do Conselho da União Europeia que nós vamos assumir, à exceção, como eu já expliquei, do Conselho dos Negócios Estrangeiros, porque este é sempre presidido pelo alto representante da União Europeia, e, portanto, com base num sistema rotativo de presidências, não é, que é assumido pelos vários Estados-membros, eh, Portugal vai assumir essas funções. Atualmente, essas funções são exercidas pela Alemanha, Portugal vai assumir no semestre subsequente, e depois a Eslovênia. É? E é o Conselho da União Europeia quem partilha com o Parlamento Europeu a função legislativa no seio da União Europeia. Daí a importância daquilo que nós vamos assumir. E, portanto, importa esclarecer aos nossos ouvintes que eh, as instituições europeias não refletem o sistema tripartido de separação de poderes que é próprio do Estado. Não é? Tal como nós estamos habituados em Portugal. Não existe na União Europeia uma separação orgânico-funcional de poderes segundo a qual cada função básica, função legislativa, executiva e judicial é atribuída a um órgão principal. Isso não existe na União Europeia. Na União Europeia, a função legislativa é exercida por regra em sistema de co nos termos do artigo 294 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Ou seja, a Comissão Europeia propõe uma norma e o Parlamento Europeu e o Conselho, este que nós vamos agora presidir, adotam a norma conjuntamente. E por isso, não se fala propriamente em separação de poderes na União Europeia, fala se em equilíbrio institucional, no qual sobreleva a ideia do respeito pelas relações interinstitucionais, as relações, as boas relações entre as instituições. E este equilíbrio institucional, assenta tanto na garantia de intervenção de cada instituição no processo decisório, como também na garantia de participação democrática reconhecida aos cidadãos europeus nesses processos decisórios, nos termos do artigo 11 do Tratado da União Europeia. Portanto, os cidadãos e as associações representativas têm a possibilidade de expressar e partilhar publicamente os seus pontos de vista sobre as medidas a adotar na União Europeia. A Comissão Europeia procede a amplas consultas às partes interessadas antes de propor uma norma. De resto, os meus colegas que têm participado nestes programas na Universidade do Minho podem confirmar que nós somos sistematicamente convidados na Universidade do Minho a apresentar as nossas observações, a participar nos processos decisórios, e o cidadão, de uma maneira geral, também o pode fazer. Eu tenho dito nesses programas que isso do déficit democrático da União Europeia há muito que se diga. Não é? Eu acho que tem sido utilizado. Pra, é, 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 os, os partidos políticos nacionais têm se beneficiado um pouco deste discurso, desta, né, desta narrativa do déficit democrático para se desresponsabilizar daquilo que acontece em Bruxelas. Mas, respondendo a sua questão, só agora nós tivemos o orçamento desbloqueado porque há procedimentos uh, democráticos, há procedimentos decisórios, há regras do jogo democrático a cumprir por mais que nos custe, os representantes húngaros e polacos foram democraticamente eleitos. E na União Europeia, nós não podemos enaltecer a democracia de manhã e desprezá-la à tarde. É precisamente na superioridade das regras democráticas onde reside a força da União Europeia contra os populismos nacionalistas. Contra o desrespeito pelo Estado de Direito. Nós temos dito neste programa também que os populismos eles procuram minar a relação dialética que existe entre democracia e Estado de Direito. Portanto, não surpreende essa resistência de húngaros e polacos contra este mecanismo que, felizmente, avançou. Para já, eu acho que é tudo, Paulo.
0: Muito bem. Uh... Alessandra Silveira, perfeitamente ilustrativa, nós estamos agora aqui com estes netos, acontecem isto mesmo, mas tudo, quase tudo resolvido. Queria apresentar, entretanto, a pessoa Ana Paula Brandão, professora das Relações Internacionais da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, que daqui a pouco vai entrar também em contato conosco. seja, seja bem-vinda, a Ana Paula Brandão, Tentamos agora o contacto com o, o doutor Pedro Frofo, o professor Pedro Fofo, que é também um dos convidados residentes deste programa do Estado da União, e antes de conseguirmos estabelecer o contacto, eu voltava à conversa com a professora Alessandra Silveira para lhe colocar esta questão. Professora, quais seriam, e que comentários é que lhe suscitam as prioridades a prosseguir pela União Europeia durante a presidência portuguesa do Conselho.
2: Olha, Paulo, as prioridades são aquelas que já vêm do mundo pré-coronavírus, não é? Parece que foi noutra encarnação, parece que faz uma vida que nós estamos nesta pandemia, mas uh, uh, a verdade é que as prioridades já vêm do mundo pré-coronavírus. Estou uh, a pensar, por exemplo, na conclusão da União Econômica e Monetária, uh, na relação pós-Brexit com o Reino Unido, como é que vão ser as relações da União Europeia com o Reino Unido, eh, as alterações climáticas, a transformação digital, eh, o bem-estar social e o combate às desigualdades, que é um problema que já vem eh, de trás. Não é? e, na verdade, essas, esses três últimos tópicos que eu estive aqui a referenciar, as alterações climáticas, a transformação digital e o bem-estar social estão interligados, portanto, são mutuamente dependentes. E no plano externo, as relações eh, transatlânticas e, sobretudo, as relações da União Europeia com a África e a Índia. Né? São, são prioridades manifestas eh, da presidência que Portugal agora vai assumir. A novidade é que a presidência portuguesa terá agora de tratar essas questões que já vêm de, de, de tempos, que já, já vêm de trás, vai ter de tratar essas questões de acordo com com as percepções do eleitorado europeu sobre a nova realidade que foi criada pelo coronavírus. Não é? A pandemia provocou, em certa medida, não apenas a nossa morte física, não é? que nós estamos a assistir cotidianamente, com muita dor, com muito sofrimento, mas também provocou a morte do mundo tal como nós o conhecíamos. Não é? E uh, uh, há um estudo de opinião pública realizado recentemente a pedido do European Council on Foreign Relations, que foi realizado em nove Estados-membros uh, da União Europeia entre abril e maio de 2020, e uh, cobrindo um, um amplo espectro, cobrindo dois terços da população uh, e do PIB da União Europeia. E este estudo de opinião revela sensibilidades muito interessantes dos europeus nessa nova era pós-Covid que nós estamos a viver. E uh, os europeus, de uma maneira geral, eu diria que perderam maioritariamente, é isso revela esse estudo, a confiança nas relações transatlânticas, a confiança nas relações com os Estados Unidos, e temem pelo lugar da União Europeia num mundo dominado pela competição entre os Estados Unidos e a China, e querem que a União Europeia forneça uma liderança global que seja capaz de modelar a ordem internacional e eu acredito uh, firmemente que Portugal pode ajudar a União Europeia a desenvolver uh, uma estratégia uma estratégia de política externa né, que tenha em conta essa realidade né, pós-corona pós-pandemia uh, uh, um, se a presidência se a presidência alemã uh, até agora tem enfatizado a necessidade de construir uma soberania europeia, não é? Portanto, de recuperar esse papel da União Europeia no mundo de uma forma autônoma, é, que é uma ideia muito importante, e, e se a presidência é, 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 ele, alemã, dizia eu, é, fez todo esse trabalho de desenvolvimento dessa ideia de soberania Europeia, eu diria que a presidência portuguesa tem agora de mostrar à União Europeia como é que isso efetivamente se faz, como é que essa soberania europeia se operacionaliza. Né? Segundo este inquérito, este, este, esta, este inquérito de essa sondagem né, das opiniões públicas que foi realizada e que agora referi, 63% dos europeus estão convencidos de que a Covid-19 eh, mostrou a necessidade de maior coesão interna na União Europeia. 52% entende que a União Europeia devia ter uma resposta mais coordenada né, diante das ameaças, diante dos desafios globais. Mais de 50%, portanto, mais da metade se revela a favor da relocalização da produção, né, ou seja, que a fabricação de compostos medicinais, mas não só, né? retorne à União Europeia, Portanto, depend... diminuir a nossa dependência externa, né? as cadeias de produção que elas retornem para a União Europeia. Há um desejo muito claro dos europeus no sentido de que a União Europeia se converta efetivamente num espaço regional capaz de defender os interesses europeus num mundo marcado pela competição geopolítica. Né? Portanto, este novo papel, este novo fôlego geopolítico da União Europeia é desejado pelos europeus e Portugal pode ter aqui um papel muito relevante a desempenhar. Se a presidência alemã, que antecedeu a presidência portuguesa, inclinou-se mais eh, para a Europa Central, é natural, né? é o seu espaço de influência, e se a, a presidência eslovena, que vai suceder a presidência portuguesa, certamente vai inclinar-se para a Europa de leste, Seria bom que a presidência portuguesa pudesse dar uma grande ênfase, uma ênfase mais atlântica, uma ênfase mais ocidental no equilíbrio de poder, no equilíbrio dos poderes dentro da União Europeia. Eu penso que isso é importante, que isso pode ser feito, não é? e, e sobretudo pode ser feito com o apoio de parceiros na União Europeia que têm preocupações estratégicas semelhantes às portuguesas. Estou a pensar na Irlanda, na Dinamarca, na Suécia, que tem também esta, esta, esta pretensão atlântica, ocidental, etc. E, portanto, respondendo a, a sua pergunta, Paulo, Portugal tem prioridades claras para a União Europeia neste período eh, pós-coronavírus que nós estamos eh, a viver eh, e que são basicamente superar as divisões norte-sul relativamente à importância da solidariedade europeia, a solidariedade aqui entendida na partilha equitativa dos encargos, e portanto Portugal pode ressaltar essa ideia, Além disso, Portugal pode fortalecer a capacidade de, de, de apoio social no continente, digamos assim, essa é a grande bandeira de Portugal, da presidência portuguesa, não é? fortalecer a capacidade de apoio social no continente em preparação para a crise econômica que se aproxima, que nós vamos enfrentar, não é? Porque nós estamos a enfrentar uma crise sanitária que tem repercussões graves em termos econômicos. E, além disso, eu penso que, que Portugal terá de fazer a transição para um novo modo de vida, um modo de vida mais verde, mais digital, e, portanto, isso começa agora. Né? Toda a nossa recuperação econômica vai assentar nesses dois eixos, no ambiente e no digital, que estão necessariamente interligados. E eu diria que, pela nossa própria experiência com eh, a crise anterior, portanto, com a crise das dívidas soberanas, com a crise da zona euro, eh, nós, em Portugal, sabemos que as assimetrias, que os desequilíbrios entre os Estados-membros põem em perigo a estabilidade do mercado interno. Essas assimetrias, essas desigualdades entre os Estados-membros limitam a própria resiliência europeia. E por isso eu penso que, que, que Portugal certamente vai valer-se da presidência do Conselho da União Europeia para reforçar os valores e as políticas da solidariedade, sobretudo da solidariedade financeira europeia, porque, como nós sabemos, tempos extraordinários exigem medidas extraordinárias, mas também ajudam a pavimentar o terreno para soluções que, começando por serem extraordinárias, depois se tornam em soluções permanentes. E, portanto, se nós quisermos problematizar os desafios da presidência portuguesa, eu diria, se nós quisermos elencar questões, é? É, formular questões sobre aquilo que, que, que vai orientar a presidência portuguesa, nós poderíamos perguntar como é que a União Europeia vai compatibilizar a ação climática com o crescimento econômico, a é? É partir do pacto ecológico que foi lançado em finais do ano passado. Como é que a União Europeia vai transformar o crescimento verde, o crescimento amigo do ambiente, numa reforma do setor agroindustrial, por exemplo? Né, com a estratégia eh, do prado ao prato, né, tentando reconverter eh, este, este, todo este setor agroindustrial, de forma eh, a transformá-lo num setor amigo do ambiente? Eh, como é que eh, nós podemos gerar novos empregos em quantidade suficiente nesta nova economia digital, nessa transição digital que nós estamos eh, eh, a atravessar e que vai cada vez mais? Uh, se acentuar, como é que nós conseguimos educar e treinar os cidadãos para que sejam bem sucedidos diante dessa transição ambiental e digital, que empregos criar para essa transição ambiental e digital. É? É, é, e ao mesmo tempo fortalecer a proteção social, que é o lema, não é? que é a, grande, é a grande mensagem da presidência portuguesa. Não é? É como melhorar a produtividade e reduzir as desigualdades sociais. Eu penso que Portugal, se Portugal conseguir dar este contributo, nestes seis, seis meses é muito pouco, mas nós estamos... É, nós estamos a viver uma época em que o tempo, um, o tempo tem, parece que adquiriu outra dimensão. Não é? É, nós, 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 eu acho que envelhecemos anos nesses, nesses meses de Covid. E, portanto, nessa perspectiva, eu penso que todos juntos podemos fazer muito para o desenvolvimento da integração europeia.
1: Muito obrigada, professora Alessandra. Eu penso que, apesar de algumas questões técnicas que tivemos com o professor Frof, eu penso que ele que nos está a ouvir ao telefone. Muito boa tarde, professor Frof.
3: Boa tarde a todos.
1: Obrigada, professor. Eu vou-lhe colocar a primeira questão então, professor. E prosseguindo, de certa forma, as explicações que a doutora Alessandra nos deu numa primeira questão que lhe foi colocada, será que nos poderia explicar... Quais são os efeitos práticos da decisão do Conselho Europeu eh, quanto ao mecanismo europeu para a proteção de, 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 do Estado de Direito eh, e como está prevista a sua aplicação para a persecução e promoção proteção dos valores europeus, professor?
3: Sim, isso foi um, um dado muito importante, suscitou aqui de facto uma certa, uma certa fricção, nomeadamente a propósito uh, do que refere do mecanismo de condicionalidade do Estado Europeu que estava previsto. Estava previsto já desde novembro, quando houve o primeiro acordo sobre o fundo, fundo de recuperação e de resiliência, estava previsto de facto incluído na proposta de regulamento que vai de facto, vai, de facto no fundo, densificar normativamente, que é... O quadro financeiro plurianual quer, é, efetivamente, o, o programa de recuperação e resiliência. E, efetivamente, logo no primeiro artigo dessa proposta de regulamento, de facto, saltava, efetivamente, ressaltava-se, efetivamente, esse, esse mecanismo de, de, condiciona, de condicionalidade, digamos assim. De facto, o artigo 1º desse texto dizia que este regulamento estabelece as regras necessárias para a proteção do Orçamento da União em caso de violação dos princípios do Estado de Direito nos Estados-membros. Ora bem, e portanto, no fundo, no fundo, agora o que sucede é que uh, vai-se consagrar positivamente aquilo que era o desenho, o desenho que estava previsto, pese embora, enfim, com as alterações resultantes deste último acordo promovido pela presidência alemã. No fundo, no fundo, vamos lá ver, uh, uh, o mecanismo que estava previsto era o seguinte, uh, caso houvesse indícios de violação do Estado de Direito, entenda-se por Estado de Direito, no fundo, vamos parametrizar aquilo que resulta do artigo 2 e, portanto, aquele conjunto de valores, afetos à União, a legalidade, o funcionamento do processo de decisão legislativo transparente, a segurança jurídica, a independência e a garantia da independência dos tribunais. Enfim, uh, no fundo aquilo que faz parte do nosso aqui comum em termos de cultura democrática ou constitucional, uh, caso existissem indícios, efetivamente a Comissão teria, teria, teria que notificar o Estado uh, alegadamente incumpridor e este teria um prazo de três meses para efetivamente responder ou alterar as medidas que estavam uh, a causar, de facto, esse esse, essa entropia na ótica, essa violação mesmo na ótica da Comissão, ao Estado de Direito, a esse conjunto, a, esse, a, esse, a essa marca just fundamental e identitária daquilo que se pretende numa união de direito. E depois, efetivamente, a Comissão teria um mês para apresentar uma solução, uma proposta de solução ao Conselho, que, efetivamente, já por maioria qualificada depois de um mês, podemos ser prolongado até três, para decidir, decidir efetivamente uma sanção, uma medida que acabaria por ser no fundo repercutida no, no, na distribuição dos fundos na execução do quadro financeiro plurianual e obviamente também de facto na atribuição de verbas a, a propósito ou a, no contexto deste, deste programa de recuperação e resiliência e portanto haveria uma, um caráter sancionatório uma ação sancionatória. É preciso compreender no fundo isto é que a arma que a União tem em termos de dinâmica institucional a arma que a União tem à sua disposição para garantir princípios como os que decorrem do artigo 2 o Estado de Direito vamos simplificar nestes termos efetivamente, são estes, são no fundo a pressão sobre o ponto de vista financeiro e portanto compreende-se que estando a União empenhada efetivamente, estando nomeadamente esta Comissão empenhada efetivamente uh, nos valores europeus e sendo efetivamente este, 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 esta marca do Estado de Direito, uma marca identitária, efetivamente compreendo se que tenham usado, enfim, a arma que tem à sua disposição. E portanto, na prática, as coisas estavam, estavam previstas, enfim, em termos de efetividade de deste mecanismo, desta condicionalidade do Estado de Direito, assim que normalmente se refere, estavam previstas nestes termos, nos termos que estavam originalmente desenhados nesta proposta de regulamento. Sucede que, efetivamente, fruto do último, do último acordo que desbloqueou o impasse introduzido pela Hungria e pela Polónia, na realidade, digamos, eu não tenho ainda a versão daquilo que vai resultar em termos de proposta de regulamento, mas uh, daquilo que veio a público, efetivamente, o que se aqui é um, um, um condicionado depois à aplicação efetiva dessas sanções propostas eh, implementadas, proposta pela Comissão e a implementar pelo Conselho, eh, no fundo sujeitar a uma decisão judicial. Um dos termos do acordo, peço desculpa, um dos termos do acordo que permitiu desbloquear de facto esse impasse, acabou por ser, um dos termos era esse, de facto não serem aplicadas sanções, efetivamente antes de uma decisão judicial, naturalmente, do Tribunal de Justiça, note-se que o Tribunal de Justiça tem vindo a reforçar uma ideia, ponto número um, de que pode controlar a efetividade, a garantia do Estado de Direito, e, e ponto número dois, no fundo, uh, no fundo acaba por, por, por ter, ter vindo a diversificar todos estes itens, nomeadamente no que diz respeito à independência, à garantia de independência do Poder Judicial, estes itens que, no fundo, formam esta marca identitária. Portanto, em termos práticos, as coisas, creio eu, acabarão por, por, por retornar àquilo que era o projeto de regulamento com esta alteração que foi, de facto, negociada, ou seja, no fundo, no fundo, e não deixa de fazer algum sentido, apesar de ser irónico ter sido proposta nomeadamente pela Hungria, enfim, no fundo, no fundo haver aqui uma validação judicial da aplicação das sanções. É isto que, em termos práticos, sucede. E, portanto, eu creio que isto, no fundo, a criação do, do, da condicionalidade do Estado de Direito e a sua positivação em ato normativo já é um passo muito significativo, pelo menos demonstrativo da vontade, agora que está superado o impasse, demonstrativo da vontade em, de facto, a Europa não ser apenas, a Europa integrada não ser apenas uma, uma dinâmica de garantia de bem-estar económico, ou seja, há aqui uma marca identitária que é fundamental, que é fundamental garantir, sobretudo há aqui uma marca de definição do que é o nosso modo de vida que é fundamental preservar e eu permitia-me até nesta linha até acrescentar algo eu creio que isto será cada vez mais uma das prioridades, esta linha de ação em políticas concretas será cada vez mais uma das prioridades, pelo menos no fundo a desenvolver pela Comissão, e creio que lá chegaremos à altura em que passará a haver também não só uma condicionalidade do Estado de Direito para este tipo de execução de fundos, mas passará a existir também conjuntamente uma condicionalidade de qualquer coisa que no fundo, faça aquilo que ainda falta fazer, que é reforçar, criar uma dinâmica de, 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 de reforço de uma identidade cultural, de um reescrever, no bom sentido, entenda-se, a história da integração. É para aí que nós vamos caminhar necessariamente, porque é a partir daí que, de facto, cada vez mais, neste contexto conturbado, e no fundo a intervenção da professora Alisson também resultou isso, enfim, em tempos difíceis, é disso que, no fundo, dessa identidade que, no fundo, se pode valer a Europa. E, portanto, em termos práticos, é isto. Eu creio que, sintetizando, vamos retornar ao projeto de regulamento inicial com essa, com essa diferença que foi negociada para se desbloquear o impasse, nomeadamente por iniciativa da Alemanha, com dia com a Polónia, da, da, da condicionalidade do Estado de Direito e das suas sanções só serem efetivadas após uma verificação por parte do Tribunal Justiça Europeia.
1: Muito obrigada, professor Froza. A convidada deste nosso programa de hoje, Ana Paula Brandão. Muito boa tarde, professora. Obrigada por ter aceito este desafio e para estar connosco neste programa. Muito obrigada desde já. A professora de Relações Internacionais na Escola de Economia de Gestão da Universidade do Minho, com várias publicações na área dos assuntos europeus. A professora, a retoma do estreitamento das relações externas entre a União Europeia e os Estados Unidos da América será uma das grandes prioridades da União Europeia durante esta presidência portuguesa?
4: Muito boa tarde, eu sou também os nossos ouvintes muito obrigada pelo convite, com muito gosto de colaborar convosco respondendo diretamente já à pergunta eu diria incontornavelmente portanto eu entendo mesmo que é uma janela de oportunidade se mesmo uma, uma coincidência eu penso que é bom para o coletivo Claro que sou portuguesa uh, e posso ser suspeita nesta minha apreciação, mas uh, mesmo distanciando-me da minha nacionalidade, considero que é oportuno para o uh, um espaço coletivo que seja um país como Portugal, uh, que reconhecidamente tem uma, tem uma competência diplomática assumida, de natureza muito inclusiva e até orientada para a construção de consensos. Portanto, acho que é preferível... a uh, uh, esta coincidência uh, da presidência, da, da nova, do arranque da nova administração norte-americana uh, coincidir com, com a presidência portuguesa, mais do que um Estado como a Alemanha, que vai agora concluir e vai em a sua presidência, uh, ou mesmo até uma França. Uh, além disso, também é o segundo, não é, no, no, no trio, não é, uh, enfim, faz a ponte uh, entre a Alemanha e a própria Eslovénia, como já aqui foi referido, mais orientadas para o centro e o oeste europeu. Eu aqui até uh, usaria as palavras do nosso ministro José Estrangeiros, que disse muito bem que a nossa presidência vai ser o momento do reencontro. E ele diz que, com toda a propriedade o termo reencontro, não é? Eu, enfim, eu sublinharia neste reencontro transatlântico de aliados históricos, que tiveram aqui enfim, uma carência de quatro anos, não é? A não desejada. Ah, destacaria quatro agendas. Antes de mais, atualmente, a questão comercial é, é inevitável, independentemente dos efeitos, ah, enfim, da importância da questão sanitária, sem dúvida, mas esta área comercial é também necessária para a recuperação económica de ambos os espaços, ah, e estamos a falar em concreto o reatar das negociações do Tratado de Comércio que foram suspensas por Donald por Trump. A secundária que reputo de significativa é a segurança e defesa coletiva, hum, concretamente a relação com a NATO, agora com uma nova orientação por parte da, da futura administração norte-americana liderada por Joe Biden, mas também articulada sempre com a questão difícil e desafiante da desejada autonomia estratégica da União Europeia. Nós lembramos que historicamente esta matéria, por parte dos Estados Unidos, houve sempre um comportamental de um que eu diria, entre aspas, porque, se por um lado é verdade que defendem uma partilha, uma partilha de encargos, em língua inglesa nós designamos por burden sharing, por outro lado também querem, que é perfeitamente compreensível, não é? que a relação da NATO fique intacta E, portanto, Dentro do espaço europeu, aqui também não há um absoluto consenso. Nós temos, claramente, ainda em declarações muito recentes de novembro, uh, quer a França, uh, em muito particularmente, foi, uh, continua a ser uma grande defensora desta autonomia e, uma, quase dizendo mesmo, uma soberania também europeia em matéria de segurança e defesa relativamente aos Estados Unidos. Uh, mas, por outro lado, temos o Reino Unido e a Espanha também se já juntou à voz, através do segundo... seu. Com isto, de facto, alinham muito Neste momento da importância Da relevância da, 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 da relação transatlântica via nato Em matérias de segurança e defesa Um terceiro dossiê que já foi também aqui mencionado É a questão ambiental E tudo à volta, do, em particular, do Acordo de Paris E toda esta evolução errática Por parte da atual Ainda atual, enfim, administração norte-americana, por Trump E um quarto dossiê Que no fundo acaba por ser transversal Aos anteriores Uh, e que ganha aqui um relevo muito particular no atual contexto pandémico, que sem dúvida uh, é uma crise sanitária global, mas também local local, que toca o cotidiano uh, da vida das pessoas, das famílias uh, que é a questão do multilateralismo. E, portanto, o multilateralismo que se pretende que seja efetivo, isto é de acordo com a tecnologia europeia, um, num espaço mundial de multipolaridade, mas também que exige uh, mecanismos de efetiva governação global. E, portanto, a cooperação multilateral é fundamental para lidar com os planos globais, a dita pandemia, a recuperação económica, que não é só de espaço europeu, mas é também uma necessidade que nós sabemos mundial, a questão também premente não podemos esquecer, e também a pandemia afeta em particular, as crises de natureza humanitária. Pensemos no caso concreto dos refugiados, que são dos vulneráveis entre os vulneráveis, não nos podemos esquecer disto. Ah, e ainda uma matéria que a própria pandemia também intensificou, é a questão da cibersegurança, da área digital, mas em particular a garantia da segurança das pessoas, das famílias, das empresas, das instituições, dos estados, das organizações, no espaço virtual, que é cada vez mais utilizado, enfim, neste momento encontramos a fazer essa utilização neste, neste espaço radiofónico, mas também a verdade é que aumentou a atividade de insegurança, estamos a falar na ordem dos 300%, em termos de ataques cibernéticos em vários espaços virtuais e isso também é um desafiante o relacionamento um, com a China que também neste contexto pandémico mostrou uma assertividade agressiva, e que a União Europeia e os Estados Unidos têm que estar juntos na a lidar com, com este ator robusto e que, também sempre a Rússia faz parte da história da construção europeia seja na vertente durante a Guerra Fria que é pós-Guerra Fria. Eu destacaria aqui, nos contexto de relançamento das relações transatlânticas, destacaria duas iniciativas. A primeira, pelas mãos da Comissão, que se percebe que a Comissão, para além de uma competência legislativa, tem uma importante competência de iniciativa política, isto é, de lançar políticas, reformas políticas políticas, no exercício desta, desta, desta competência. Além disso, sendo ela também, a instituição representativa e um interesse coletivo, o interesse comum, com, é sede da é, é, excelência, portanto lançou esta nova agenda o União Europeia dos Estados Unidos para a Mudança Global, é uma comunicação enfim, refletir também já são propostas também concretas para dinamizar esta relação sob alçada depois da administração Joe Biden e uh, valoriza quatro domínios antes de mais a questão da saúde por razões que são óbvias, a questão climática também, a questão do comércio mas também da tecnologia e a dimensão futuro. eu neste, neste ponto Permitiria permitir, uh, uh, realçar uh, duas uh, importantes, uma que é uma iniciativa uma proposta que vem do outro lado do Atlântico, uh, pela voz de Joe Biden, que é de realizar uma primeira para a democracia e que ele espera que naturalmente a União Europeia já não tenha essa disponibilidade para se envolver nessa, na, nessa, nessa primeira uh, considerando também as tendências que se acentuaram uh, de uh, registro antidemocrático às uh, registro populista e até mesmo autoritário. E a União Europeia não escapou ah, lamentavelmente a estas tendências, isto é, por parte de alguns que já também... Aí, a, além disso, também, ainda um, na vertente política externa, uh, de referir o dossiê de segurança e defesa, lembramos que a União Europeia, já, desde 2013, em então, 2013, uh, o resultado do referendo uh, britânico, uh, a lançar uh, também... a uh, Área, enfim, que é muito premente, porque as questões de segurança estão sempre em cima da mesa, e as crianças acentuam as dinâmicas de insurança e, portanto, é uma lançamento da União da segurança e a União da Defesa. São nomes, enfim, também temos que ter algum cuidado com as tecnologias europeias. A tecnologia europeia normalmente é mais indicativa de uma vontade com uma realidade e criativa. Portanto, é este, são dois grandes objetivos que para a educação dos postos coletivos, do recorte, mas do área de. E também dos E por isso a parceria transatlântica nestas matérias é necessariamente importante. Segundo, a segunda, também gostaria de sublinhar, é o convite que já foi endereçado pelo presidente eleito, Joe Biden, foi, enfim, perdão, endereçado ao presidente eleito, Joe Biden, pelo presidente do Conselho Europeu, o Sr. Charles Michel, para uma cimeira presidencial conjunta durante a presidência, precisamente, portuguesa. O uh, que se espera, ou que está a tentar, que coincida com uh, a deslocação de Biden, que já está agendada uh, à NATO. E, portanto, é um dois em um, digamos assim, em termos de iniciativas diplomáticas. No meio disto tudo, uh, o Reino Unido, né, a grande incógnita. Eu diria, bom, o Reino Unido está fora, mas não deve estar fora. Isto é, não deve ficar de fora, melhor. Uh, claro que a à saída, e quanto a isso já, já está mais que clarificado, eu consigo, considero que mesmo, os elementos mais críticos continuam a ser, apesar de tudo, a imprevisibilidade, agora, nesta fase 2, é? como nós sabemos. Um, e, como nos dizia também o Presidente do Conselho Europeu, um, não sei qual vai ser, mesmo agora, enfim, acabou de estas palavras, de que não sei qual será o resultado final, enfim, desta, desta fase, e, como também acrescentou, temos de estar preparados, prontos, para todos os cenários. Esse é o lema neste momento. É importante uma clarificação. Já na primeira fase aconteceu isso, algum desgaste, e mesmo quem preferisse, bom, saiam, <risos> saiam, mas que se fique clarificada a posição, mas agora há muito ainda por resolver, que nós sabemos, e temos mais importante que até da componente operacional. E, de facto, os últimos... Os últimos desenvolvimentos, e uh, posso identificar alguns dados neste, neste ponto, uh, só mostram uh, o impasse e a imprevisibilidade que nunca é saudável uh, nestas relações políticas. E portanto, uh, por um lado, sabemos uh, que há uma ideia até de eventualmente prolongar a transição uh, uh, no que diz respeito em, em concreto mercado único, uh, manter-se em vigor uh, a partir do momento que é detectada esta nova variante. Uma outra, 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 outra situação mais recente tem a ver com a rejeição por parte da União, por parte da União Europeia um, na área das festas, relativamente à proposta avançada pelo Reino Unido. Depois também temos enfim, o negociador europeu, né, com esta matéria para o Brexit, o senhor Michel Barnier, que ainda afirmou recentemente que a União Europeia está disposta a negociar até ao fim do ano e mais além. Enfim, portanto, nós temos uh, diferentes sinais, embora uh, neste momento tudo pareça indicar que o acordo não vai acontecer. No entanto, o que eu estou a dizer hoje, uh, dia 23 de dezembro, dia em que está a ser gravado este programa, uh, como é evidente, tudo pode ser mudado e, portanto, estamos a trabalhar em cima um, do, um, do acontecimento. E, portanto, olhando em particular uh, para a área da política comum de segurança e de defesa. Uh, Estamos a falar de uma política de incidência intergovernamental, interestatal, cumpre também querer aqui acrescentar o sistema político europeu, é muito particular. A professora Alessandra teve a bondade de ser muito clara é? na componente institucional e é importante que se faça esta clarificação também, porque não é fácil enfim, descodificar esta máquina. E nós temos que aqui uh, evocar um elemento que se prende com a diferenciação ao nível das políticas públicas. Isto é, se nós sabemos, no plano nacional, estamos, uh, convivemos com uma diferenciação das políticas públicas ao nível uh, funcional, sectorial, a nível europeu temos algo mais, é que temos uma diferenciação ao nível do grau e a natureza de envolvimento da União, da União Europeia nas respectivas políticas públicas. E, portanto, no caso específico da política comum de segurança e defesa que eu referi, é uma política uh, estritamente intergovernamental. E, portanto, uh, aqui a discussão de ser é diferenciada em relação a políticas comunitárias, por exemplo, em uh, que, claramente, a Comissão não tem uma presença tão uh, uma, uma, uma afirmativa, uh, em que o Parlamento está ausente do controle democrático da de iniciativa legislativa, porque, basicamente, não há leis europeias nesta matéria. No entanto, uh, volto a sublinhar a importância que esta área tem num contexto. Um contexto e, portanto, é importante, no fundo, reatar a afirmação inicial, nem parte de que o Reino Unido está fora, mas não deve ficar de fora. No caso concreto, da política de segurança e defesa é possível, isso é tão importante a negociação, e é tão importante que ambas as partes, ambas as partes em negociação, partilhem desta posição que é manter envolvido o Reino Unido, ainda que, naturalmente, como um... há terceiro agora, naturalmente, mas pode participar nas missões civis e, e, e nas operações militares levadas a cabo pela União Europeia, outros Estados já o têm mas também, recentemente, foi é, também deliberado é, que os projetos na área é, da cooperação estruturada permanente é, também podem é, ter a participação de Estados terceiros. O que é importante é que haja vontade, por parte de ambas as partes, do que o Reino Unido é, de, de, claramente vinculado, ah, pragmaticamente, devia, ah, nesta, nestes esforços de desenvolvimento de uma União da de, de Defesa. E, portanto, eu considero, e partindo da opinião ah, da professora Alessandra, que Portugal pode ter aqui um papel muito relevante, mais uma vez, evocando as características da sua diplomacia, mas também pelos ah, laços... Ah, tem, o bom relacionamento que tem com ambos os atores, isto é, estamos a falar agora no caso concreto Reino Unido e dos Estados Unidos, não é? nesta, nesta relação transatlântica, também, enfim, com a sua vasta experiência no âmbito também da NATO, e portanto, Portugal tem aqui, digamos, a missão, digamos, de, de, de construir pontos, lá está, de consolidar pontos, de criar um novo lastro, digamos assim, ou reatar um lastro que foi interrompido temporariamente e, portanto, pode perfeitamente impactar positivamente na triangulação União Europeia-Reino Unido e, e Estados Unidos. Portanto, eu estou com elevadas expectativas ah, no que diz respeito ao desempenho ah, de Portugal nesta presidência, que é uma presidência difícil, atenção, não esquecer, ah, por todos os motivos que já foram invocados, mas também olhando para o herança histórica das nossas presidências, esta já é a quarta, de facto foram sempre, foram sempre presidências sucedidas e portanto não há aquele argumento que sendo um pequeno Estado não é capaz, muito pelo contrário. Eu partilho de uma opinião precisamente inversa, penso que é o mais capaz e o mais adequado neste momento difícil. Muito obrigada e por, por agora é tudo.
0: Então, Rechamos agora a Pedro Fofo. Pedro Fofo, no âmbito das prioridades portuguesas para a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, destaca-se aquela da recuperação económica e, e na sequência da crise sanitária. Quais são, na sua opinião, os principais eixos em que assentam aquela recuperação e que marcas deixará o Brexit no mercado interno da União Europeia?
3: Bom, quanto, quanto às marcas que o Brexit deixará, Bom, eu acho que as marcas serão, serão grandes, mas de todo modo, eu fazia notar aqui alguns aspectos, na sequência até daquilo que a professora Ana Paula Brandão acabou de referir. É que, curiosamente, digamos, agora sim, estamos a discutir outra vez, mas curiosamente, ou talvez não, de facto, o Brexit deixou de ser uma prioridade na discussão pública ou política na União Europeia, o que é significativo, é significativo de uma série de pressupostos, a meu ver, que não se concretizaram e que embasaram, digamos assim, que motivaram de certa forma, que deram algum contexto, de certa forma, à decisão política britânica de promover o Brexit nomeadamente pelo poder político que, que nesta altura está, está em vigência pelo senhor Boris Johnson e, e de facto digamos, a aposta num eixo atlântico Inglaterra-Estados Unidos com Commonwealth a aposta na desfragmentação na fragmentação da União Europeia de facto não se concretizaram, quer como já foi referido Trump já não está no poder por um lado, por outro lado de facto houve até uma reação de unidade de entre os 27 Estados membros. Uh, não vale a pena recordar esses episódios mais recentes como por exemplo a recusa quer do Presidente Macron, quer da Angela Merkel em falarem diretamente sobre o Brexit com o Senhor Boris Johnson, uma vez que a União Europeia tem de facto o seu quadro, tem o seu mediador, tem o seu quadro instituído, tem o seu mediador. Isso de facto deixou, tirou um pouco o tapete na minha óptica tirou um pouco o tapete ao, ao, à decisão, ao, à lógica da de, de decisão que inicialmente, no fundo, foi promovida foi promovida, sobretudo como um instrumento, desculpem a opinião pessoal, como um instrumento de conquista de poder. É preciso não esquecer que o senhor Boris Johnson, de facto, começou por ter dúvidas relativamente ao apoio ou não ao Brexit, chegou a sugerir que não devia haver Brexit e depois, com toda a força, efetivamente acabou por promover, promover o Brexit e, em termos de legitimidade democrática, de facto, nada, nada a opor, de facto, as coisas são são. Agora, é preciso também não esquecer o seguinte, de facto, há aqui vários problemas. Quando, quando se refere na, na perspectiva inglesa, que há que aplicar as regras OMC significa, no fundo, que não há não há efetivamente acordos comerciais. Isso significa que, efetivamente, digamos, cerca de 49% do comércio internacional do Reino Unido é feito com a União Europeia e se causará danos imediatos, quer à União Europeia, quer, numa primeira fase, estou convencido mais intensamente sentidos, no Reino Unido. Isso não tenho a mínima dúvida. Agora, também, vamos lá ver, do seu ponto de vista histórico, a Inglaterra começou por recusar a adesão ao projeto, é preciso não esquecer isso, promoveu a EFTA para, de certa forma, contrapor aqui um espaço de comércio livre ao espaço que se previa do mercado comum, da União a Aduaneira do Mercado Comum, uh, e, e ainda não estava propriamente a EFTA a andar, em 1961 já o Reino Unido, já a Inglaterra em particular, tinha efetivamente uh, retrocedido e tinha con compreendido o seu erro e pediu a adesão a adesão em, em 63, salvo erro, e depois voltou a pedir em 67, tendo sim, sido recusado muito por iniciativa do Presidente Charles de Gaulle. De facto, entraram quando surge Pompidou. Ora, isto quer dizer que também nunca, nada, nada nos impede de hipotetizar que em breve também, talvez, tudo depende como as coisas evoluírem, uh, o Reino Unido poderá voltar a pedir a reintegração, e poderá haver aqui uma reconfiguração, uma re-reconfiguração, se me está a entender, política da própria, do próprio projeto de integração. Mas, enfim, isso são conversas para outras contas. Agora, concretamente, relativamente àquilo que é, aquilo que pode fazer a presença portuguesa, em termos de, em termos de recuperação económica, bom, pode desde já, como foi até anunciado, Uh, se creio que pelo Ministro é. Silva, pode já tentar, tentar garantir a, a, a implementação de todos os atos normativos que estão projetados no âmbito de aplicação do quadro financeiro plurianual e essa é uma prioridade que foi já assumida, foi já assumida é um trabalho de facto em que a presidência compete compete incentivar, compete promover e, sobretudo, coordenar. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, obviamente que há aqui também duas superioridades que se integram na questão da recuperação e, obviamente, da recuperação económica, que é a questão da, da efetividade da boa distribuição da vacina, por um lado, também já foi assumido pelo governo português, e, por outro lado, a questão da, da, da promoção do, também já foi referido aqui pela professora Alessandra e pela professora Ana Paula Brandão, do digital e de uma Europa mais verde, laureada ao digital. E isso também está na base da implementação do crescimento económico sustentado que se pretende é, de facto, uma 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 aposta, uma aposta decisiva por parte da União Europeia, importa efetivamente, importa efetivamente que haja, como disse o próprio Primeiro-Ministro, um esforço para uma distribuição justa e global de todos os recursos, enfim, o Primeiro-Ministro referia-se à questão das vacinas, mas isto é aplicável a tudo aquilo que seja, no fundo, o plano, o contexto da recuperação. Portanto, vamos lá ver, a recuperação económica, em termos muito técnicos, passa por efetivar Uh, garantir tecnicamente, desculpem a repetição, todos os atos normativos, normalmente todos os regulamentos de implementação do quadro financeiro plurianual e do fundo, do fundo de, de recuperação e de resiliência, são, 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 vêm à luz do dia, são lançados, são implementados, são adotados na ordem jurídica europeia, isto é o primeiro passo, é fundamental, e depois passa por, no fundo, promover essa, essa, essa as condições, Começar por promover as comissões para essa, no fundo, revolução verde digital, que no fundo, no desenho que foi feito logo pelo, pelo programa da comissão apresentado pelo Van der Leyen no ano passado, é a base, a mola que vai catapultar essa recuperação económica. Obviamente tudo isto, vamos lá ver, falarmos da recuperação económica passa por uma série de vetores, inclusive o pilar social que foi já referido é fundamental, sendo certo, que também já estão definidas, enfim, isso não é a Presidência Portuguesa, já resultava da, da agenda do União Europeia 2019-2024, já estão definidas também tarefas, digamos, que eh, convirá agora a serem rapidamente implementadas, como, por exemplo, o, o novo programa de apoio à infância, uma nova abordagem, que passa a ler, uma nova abordagem política da terceira idade, e, obviamente, a garantia de uma de uma, de uma, de uma, da implementação da diretiva que fixa os critérios, isso agora já é uh, mais recente, já não resulta da agenda de 2019-2024, a diretiva projetada que fixa os critérios de, de, de implementação de um rendimento mínimo, num salário mínimo, à escala, à escala dos vários Estados-membros. E, portanto, obviamente que, enfim, numa perspectiva integrada, numa perspectiva de, eu diria, repristinando aqui um pouco alguns conceitos antigos, ordoliberais, de eh, economia social do mercado, e, efetivamente, estes auxílios pelo lado também do pilar social, que é também salientado, efetivamente, como uma das prioridades, eh, são fundamentais, porque tudo isto se interliga, para que se criem as condições para no fundo, no fundo, aproveitando 750 mil milhões de euros do Fundo de Recuperação e Resiliência, haja aqui um, um, uma, uma forma de, de, de se atenuarem os efeitos negativos da, 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 da crise pandémica e ao mesmo tempo de em forma, em forma diferente, com bases mais sustentáveis e já olhar para um futuro, efetivamente, um futuro próximo à economia europeia. Isto é fundamental, de facto, o sucesso desta revolução digital e verde é, é fundamental para também se garantir, obviamente, a eficácia daquilo que se pretende com a recuperação económica pós-Covid. Pós e, portanto, eu creio que, desde já, em termos imediatos, é esse o papel que a Presidência portuguesa, como qualquer Presidência, terá que garantir é. Por um lado, o quadro jurídico é implementado, o quadro jurídico suporta, no fundo, a efetivação do quadro financeiro plurianual e do fundo, uh, de, garantir, do, fundo de, de, de recuperação e de resiliência, e por outro lado, no fundo, criar condições para que, no fundo, aquilo que foi projetado, e que é o grande desígnio, acho eu, nesta altura uh, do projeto de integração, que é a revolução digital, mas também equilibrada e justa verde também, sustentável, sob o ponto de vista verde, sob o ponto de vista ambiental, seja efetivamente, seja garantido. Noto que há aqui alguns fatores ou eventos que já estão programados e que vão ocorrer durante a presença portuguesa. A Cimeira, e voltando atrás, porque isso tudo também tem a ver com a recuperação económica, a, a, a Cimeira, a Cimeira que se prevê para maio no Porto, conjuntamente com a Cimeira social. Entre, entre a União Europeia e o Primeiro-Ministro e a Índia, no fundo o Primeiro-Ministro da Índia por um lado e por outro lado essa própria cimeira social ou convenção social, já não me recordo como é que oficialmente se, se, se pretende designar o evento que também ocorrerá, ocorrerá agora durante a presença portuguesa e que de facto será um dos, pontos, um dos, pontos, um dos seus pontos altos necessariamente. E portanto, no fundo os caminhos, os caminhos são estes, mas voltando atrás desculpa, desculpa repetir de certa forma, é fundamental que a Inglaterra, o Reino Unido, desculpem, seja faça parte, quer dentro, quer fora, desta dinâmica, mas, digamos, o Brexit deixou de ser uma prioridade, ao contrário do que, que aquilo que foi inicialmente previsto na minha ótica, foi inclusive um dos pressupostos, o fim da decisão do, 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 do atual executivo inglês, uh, deixou de ser, de facto, deixou de ser uma, um problema, um espinho, no âmbito da, da, da integração. E, portanto, agora há que nos concentrarmos, efetivamente, na recuperação e na resiliência, usando a expressão do fundo do programa, para, de facto, superarmos a questão do Covid o mais pressa possível.
1: É muito obrigada, muito obrigada, professor Fofa. Sra. Ana Paula, e dado que o nosso tempo em termos do programa já está a ser um pouco avançado, poderia de uma forma mais sucinta, com as particularidades importantes, com a questão que lhe vou colocar, nos pudesse elucidar sobre, no plano das, das, das relações internacionais, para além da incógnita do, do Brasil, tanto já falamos aqui, a presidência portuguesa pretende que a União Europeia estreite relações com as duas importantes regiões do mundo, a África e a Índia. O que podemos esperar da presidência portuguesa para cumprir este objetivo, professora?
4: Muito obrigada. Os Estados, de facto, aproveitam as presidências para deixar uma marca, não é? E nós, no nosso jargão académico, chamamos a designar isto de europeização projetada, isto é, o nível nacional dos Estados projeta para o nível europeu para moldar. E esta moldagem, antes de mais, começa logo pela própria agenda, isto é, não só colocar novos pontos na agenda, como também dinamizar, redinamizar, relançar pontos que já estão na agenda e torná-los mais prioritários. E, portanto, Portugal tem, obviamente, laços históricos com estas duas geografias, por isso também se percebe que lhes conceda uma particular prioridade no domínio, em concreto, do dossiê Europa Global, usando a tecnologia europeia. Eu considero particularmente importante este sublinhado, diria, de grito, por parte da presidência portuguesa. Antes mais, porque a União Europeia procura afirmar-se como um líder responsável. Estou a usar a terminologia mais uma vez europeia. Neste contexto desta responsabilidade, a África, pelos problemas que enfrenta, Bem como também como sendo o primeiro espaço de cooperação institucionalizada com um acordo coletivo, União Europeia-África e pacífico é um, um caso inédito no, fundo, no contexto das relações externas da União Europeia, não é um, um acordo Estado a Estado, União europeia Estado a terceiro, não, é um coletivo, e portanto, a África deve ser sempre uma prioridade. Um segundo ponto tem a ver com a componente asiática. Para um ator que se. Também pretendo afirmar como global, é importante a importância geoestratégica, a geoeconómica, a geopolítica da Ásia nas dinâmicas mundiais é um dado evidente. Ainda há crescido, não só pelo facto desta evolução recente do comportamento com a China, mas também. Pela sua, pela sua, pela sua, pelo seu dinamismo em termos económicos e comerciais. Eu lembro que no, dia, no passado dia 15 de novembro foi celebrado um acordo um, entre 15 países da Ásia e do Pacífico, um, no âmbito de, de uma organização internacional uh, regional, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, e, portanto, aqui mostra bem qual é a estratégia e, por isso, a União Europeia tem que se envolver e, aqui, a Índia é, com certeza, um ator de, 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 de relevo, não é? E, também, mais uma vez, ligando à primeira pergunta, nunca, nunca esquecer a parceria com os Estados Unidos, também, nesta frente asiática e pacífica. Um terceiro momento que eu destacaria tem a ver, até com, mais uma vez, a alteração da linguagem e da tecnologia europeia. O atual quadro financeiro, que está ainda em vigor até final deste mês, designa as relações externas por Europa Global. O novo quadro financeiro, 21-27, há pouco, que foi a professora Alessandra, reuniu para vizinhança e mundo. Em política, a linguagem não é inocente. E, portanto, nós aqui percebemos claramente Aquela lógica dos círculos do concêntricos, isto é, antes de mais, a prioridade concedida à vizinhança. Uh, daí a importância, eu considero, um ator global, olhar não é, para as várias geografias, ter a tal presença nos vários polos, uh, e ainda mais, uh, ainda tem um particular, reveste uh, aqui de particular importância, dada também precisamente a saída do Reino Unido. É? Estes, estes dois elementos têm que ser uh, interligados. Ademais, no atual contexto também pandémico. A necessidade, afinada pelos respectivos primeiros ministros, neste caso Portugal e da índia de cooperar, quer ao nível do repatriamento de cidadãos, na exportação de medicamentos, mas também na investigação científica, na área, enfim, da prevenção e combate à pandemia, em particular no desenvolvimento da vacina. E, portanto, mais uma vez aqui, faço-me as palavras no Ministro dos Gelos português, que é muito importante que a Europa, ou a Europeia, mantenha o seu olhar para todas as direções do Portanto, neste contexto, o que é que está previsto? E aqui vou ser muito sucinta, dá um tempo. Um, portanto, no que diz respeito às, enfim, ao continente africano, um, está, está prevista uma CIMEIRA, a CIMEIRA União Europeia África, com a participação dos chefes de Estado e do governo um, dos Estados-membros que é da União Europeia, que é do, do grupo ACP. E, portanto, estamos a falar, a falar de facto, de uma grande conferência. Neste caso... Portugal também já teve um papel importante no lançamento da primeira, em 2000, precisamente, e depois também, na, que foi mais difícil a negociação também no âmbito da, da, sua, da sua presidência, a segunda Cimeira União Europeia-África. Portanto, vemos aqui claramente o um palastro histórico também nos processos negociais com o continente africano. O que é que se prevê, se tudo correr bem, à assinatura do novo acordo que regula as relações UE-ACP? No limite se não correr enfim se não conseguir assinar o acordo pelo menos uh, concluir uh, concluir uh, concluir uh, as negociações já seria também um ponto importante esta esta, esta conclusão uh, esta 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 este acordo um acordo uh, já com, 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 com muito com muita história uh, no entanto neste momento Há áreas de grande prioridade, que no fundo coincidem também com áreas de prioridade da própria presidência, a componente da transição ecológica, a, a componente climática e verde, o acesso à energia, a transformação digital, o crescimento sustentável do emprego, a paz, a segurança e e as questões importantes para as migrações e da mobilidade humana. E, portanto, também de notar que já foi assumido um ponto de de, de linha da frente, o apoio a Moçambique, quer no combate ao terrorismo no, no norte de Moçambique, mais na zona de Cabo Delgado, mas também um, o apoio necessário à profunda crise humanitária. Nas palavras do Bispo de Pemba, uma tragédia humana. Portanto, voltamos ao dossiê humanitário. Um, e, portanto, isto para Portugal é com certeza. Um, um ponto da agenda uh, que deve estar uh, na linha da frente. Já agora, também gostaria de, enfim, de destacar o facto de uh, a direção uh, executiva do, do Serviço Europeu de Ação Externa para a África, que está desde 1 um de dezembro nas mãos da embaixadora Rita Laranjinha, que está também a acompanhar de perto uh, esta, os acontecimentos em Moçambique. Também, a segunda iniciativa que está por vista de uma presa parlamentar, uh, que é uh, da Assembleia da República, já por isso para, em princípio a junho, de, de, naturalmente no âmbito da presidência para junho de, de 2021, uma conferência interparlamentar uh, com representantes do, naturalmente dos parlamentos uh, europeus, nacionais, uh, parlamentos nacionais dos Estados Unidos da União Europeia, do Parlamento Europeu, mas também dos parlamentos uh, dos países ACP. E a terceira iniciativa, outro vector, é mais na área... Uh, Empresarial e económica, que é um Fórum Económico UE-África, de investimento de em Lisboa, em princípio será em abril, e que vai juntar portanto, os líderes políticos com as empresas de ambos os continentes. Ainda uma vertente de Portugal, que interesse em organizar de com uma parceria estratégica, no sentido de envolver mais a sociedade civil neste processo negocial. De de fato, Vozes Organizadas da Sociedade Civil ou a energia, entre outros, movimentos cívicos, têm sentido um bocadinho do lado do processo de negociação deste novo acordo que no fundo acabou por ser adiado porque, em verdade, o acordo que está em vigor se surgiu em fevereiro passado e foi prorrogado até dezembro deste ano para permitir que a negociação seja um novo acordo de substituição. De, no que diz respeito ainda, o facto já foi referido também pelo, pelo professor Pedro Forouf. Há uma cimeira que já está agendada, União Europeia-Índia, um, e a ideia aqui, claramente, é promover um diálogo mais alto uh, com vista a um futuro potencial. Um, um acordo difícil, não previsível para o prazo As relações UE-Índia estão reguladas no âmbito de um acordo que já há uns anos, em 1994, um acordo... Um, portanto, que já há de alguma forma adotado, é necessário é imperativo, não será fácil, mas pelo menos, enfim, estão a ser aqui lançados as sementes para que haja condições políticas para uma negociação figura, como digo, completa. Como referiu também aqui o Brasil da Índia, é preciso mais Índia na Europa e, neste caso concreto, na União Europeia. E, portanto, lembrando sempre que a União Europeia é o primeiro parceiro comercial e principal investidor estrangeiro na Índia, ah, também é importante a componente uh, do milanismo económico, ainda em, em particular na área tecnológica e também farmacêutica, mais uma vez. E então, finalmente, o um outro dossiê tem a ver com a, então, a permente, uh, necessária reforma da Organização uh, Mundial uh, do Comércio. E, portanto, há aqui uma convergência que é. Uh, quer das prioridades europeias, em específico das prioridades ah, medidas, ah, por Portugal no âmbito da sua presidência a partir de janeiro, mas também por parte da própria Índia, não é? que tem muito interesse nesta componente das, da digital, ambiental, ah, de recuperação económica pós-pandémica, pós mas também em áreas de segurança marítima, o -se Portugal aqui tem, tem provas dadas e, portanto, é também um ator importante nestas triangulações, a questão das energias renováveis e ainda também a gestão dos de desastres que afetam mais uma vez a vida das pessoas. E, portanto, eu, enfim, tentando neste curto espaço de tempo a sintetizar, eu ficaria por aqui.
0: Estamos mesmo a mesmo, uh, uh, terminar o programa de hoje do Estado uh, da uh, União, uh, de qualquer modo, muito rapidamente, porque o tempo já, já o passamos la largamente, uh, mas eu não podia acabar este último programa do ano ouvindo aqui as sugestões também como em jeito de Natal, em jeito de passagem do ano, nesta época festiva. Uh, Doutora Alessandra Silveira, vamos à sua sugestão.
2: Vamos, e muito brevemente. Uh, Paulo, sem, sem ser presunçosa, né, sem que os nossos, os nossos ouvintes uh, identifiquem aqui qualquer pretensão deslocada, eu começava por recomendar o nosso programa, o Programa Estado da União, do mês passado, é verdade. Um, o nosso programa do mês passado foi sobre, foi sobre liberdade de expressão, e se os ouvintes não, não tiveram a oportunidade ainda de ouvir, ele está certamente disponível, no YouTube, no podcast da, da, da Antena Minho, e eu faço porque é, não, não tinha acontecido é, com essa intensidade. Eu recebi imensos cumprimentos de colegas, inclusivamente, sobre a qualidade do programa, que é todo mérito obviamente, do Europe Direct do domingo e da Antena Minho, que organizam isto com imenso cuidado e, portanto, também quero, nesta recomendação, fica aqui o, é, o meu agradecimento como comentadora residente ao trabalho espetacular que, que tem sido feito. É, mas, de qualquer forma, naquele programa nós falamos sobre liberdade de expressão, sobre discurso de ódio, sobre proibição de organizações que perfilham ideologia fascista e organizações racistas, nos termos do artigo 46, número 4 da da Constituição portuguesa, e uh, eu própria falei sobre a extinção judicial de partidos políticos a este propósito, mas fica aqui mais um elemento, porque na altura eu falei sobre a Lei 64 78, que é a lei que regula a extinção nesses termos, falei da lei do Tribunal Constitucional, mas não falei da lei dos partidos políticos, que é a Lei 2 2003, que já foi revista, salvo erro em 2000, 2008 e 2018 foi alterada, mas no seu artigo 18, a lei dos partidos políticos prevê que o Tribunal Constitucional decreta a extinção judicial dos partidos políticos a requerimento do Ministério Público e como eu não tinha uh, ressaltado isso, uma pessoa vai falando, vai falando, muitas ideias, mas convém ressaltar isso, sobretudo porque é um tema que está muito na ordem do dia, os candidatos à presidência da República estão a ser confrontados uh, uh, a este propósito e, portanto, fica aqui o enquadramento jurídico completo para os nossos ouvintes se interessarem por estas, por estas questões. E agora sim, a outra, a outra recomendação, é já que nós falamos, eu falei sobre equilíbrio institucional neste programa, portanto, gostaria de recomendar esta obra, não sei se, consigo, se conseguem ver, eu acho que é aqui, né? esta obra chama-se Instituições, Órgãos e Organismos da União Europeia, é, foi organizada por uma, uma nossa colega da Universidade do Minho, a professora Joana Covelo de Abreu, que já foi parceira também da Ana Paula Brandão em outras publicações que já foram aqui recomendadas. Portanto, a professora Joana Covelo de Abreu e a professora Liliana Reis coordenaram esta, esta, esta obra, é, muito elucidativa, ela foi apresentada pelo deputado José Manuel Fernandes, na Universidade do Minho, recomendo vivamente. E por que que essa publicação é relevante, na minha opinião? Porque interpela é, sobre os princípios que orientam o funcionamento do sistema institucional da União Europeia, interpela sobre a sua fonte de legitimidade, equaciona em que medida o arranjo institucional sui generis da União Europeia, que eu estive aqui a explicar, assegura um sistema próprio de pesos e contrapesos, e, e porque ajuda, sobretudo, a desvendar em que medida a transparência é compatível, pode ser compatível com a eficácia do processo decisório na União Europeia. Portanto, fica aqui é, uma recomendação de leitura para essas férias de Natal, instituições, órgãos e organismos da União Europeia, vão ver que não é assim um tema tão inóspito como a princípio pode parecer.
1: Obrigada. Muito
0: obrigado, doutora Alessandra Silveira. Uh, Doutor Pedro Fofo, também a sugestão para este final do ano?
3: muito topicamente, porque o tempo de facto urge. Bom, eu começava por fazer uma ressalva. Eu também, um, eu também digamos, subscrevo a, 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 a indicação da professora Alessandra, não relativamente apenas ao último programa, mas a todos os programas enfim, que têm sido aqui produzidos brilhantemente pela Europa Direct e, e, enfim, e pela Antena Minho. portanto eu acho que sim acho que todos nós temos a ganhar enfim, uh, que isto não pareça uma presunção em, em, em usar em aceder aos podcasts que, que estão na página respectiva e, e, e que ouçam o saco nossos ouvintes que façam um o favor de ouvir, não só o último, o último, obviamente, mas não só o último, mas todos, todos, pelo menos todos os deste ano, enfim, para não irmos mais além. Bom, mas agora, brincadeiras à parte, brincadeiras ou coisas sérias à parte, duas sugestões duas, duas muito tópicas de leitura e enfim, e que passam muito por pensadores portugueses. Era incontornável referir algo de Eduardo Lourenço, que, que, que desapareceu, efetivamente, que nos deixou. E então, eu, 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 eu sugeria facto, a revista Sinisterra, eh, sobretudo, sobretudo, enfim, propriamente a 2016, o número 2016, eh, em que há um texto, a Europa na encruzilhada um texto do próprio Eduardo Lourenço, um ensaio do próprio Eduardo Lourenço, sobre, em parte, também, estas questões que estamos aqui a discutir, muito motivadas pela posição do, do, do Reino Unido. Portanto, Finisterra, revista de reflexão e crítica, é o número 80 de 2016 com o texto Europa na encruzilhada de Eduardo Lourenço, que, enfim, como sabemos, enfim, uh, fisicamente já nos deixou. E também, já agora, outro pensador português, felizmente que ainda está entre nós, que é uh, António Barreto. Eu estou a ler uma coisinha, uma coletânea de textos, um, um ensaio, um ensaio, enfim, enfim, uma coletânea de vários textos que me parecem muito interessantes, uh, de Portugal para a Europa, de António Barreto, é de 2017 e é editado pelo Relógio d'Água, portanto, de António Barreto, de Portugal para a Europa. Portanto, duas reflexões que eu proponho, duas reflexões uh, de, dois, de dois pensadores portugueses.
0: Muito bem, muito obrigado. Doutora Ana Paula eh, Brandão, quero também deixar aqui uma sugestão.
4: Vou deixar três, se me permitirem mais uma, que é os programas, então, de facto, estão tão bem organizados por vocês, portanto, fica desde já essa, essa primeira. Depois, eu, eu sou, enfim, gosto particularmente de biografias e acho que neste tempo de Natal seria interessante revisitar. Portanto, não são, não são referências recentes, estou a falar muito concretamente das memórias quer de Jean Monnet, que são traduzidas para português, bem como as memórias de Jacques Delors. Porquê? Jean Monnet dizia que o processo de integração europeia iria ser construído nas crises e seria o resultado da solução, enfim, dada às próprias crises. Uh, Jacques Delors era menos, uh, enfim, otimista, uh, dizia que era importante, sobretudo, estar vigilante para garantir que se saía da crise nas próprias condições. vivemos um contexto muito crítico, não é? Desde 2008, com a crise económica e financeira, depois crise sanitária, humanitária e agora crise também sanitária. E, por isso, eu acho que é importante ler aqueles que estiveram envolvidos nos acontecimentos e, sobretudo, um, porque são pessoas que tinham ideais e puseram à ação. Uh, e, portanto, combinaram o ideal com a ação, puseram esses ideais em ação uh, e eu acho que é que diz que neste momento nós precisamos tanto, não é? E, portanto, eu deixaria estas duas sugestões e, adicionalmente, um bocadinho, <risos> permitam me fora da caixa, porque estamos em época natalícia, é uma sugestão transgeracional, uh, é um filme animado, A Formiga Z, uh, porquê? Porque é um filme que eu acho que é magistral, ele foi um sucesso na década de 90, mas para que mas que mostra muito bem esta tensão dilemática entre o coletivo e o individual. Se por um lado, de facto, devemos rejeitar todo o totalitarismo, por outro lado, é importante que o indivíduo colabore, é? Que seja solidário. Eu acho que é um filme que nos deixa de forma muito clara, muito colorida também, obviamente, tratando-se de um filme animado, uma mensagem que é antes mais de liberdade, a da liberdade, da solidariedade, que é um dos elementos que já foi aqui mencionado e que está sujacente e transversalmente a, toda, a todas as componentes das crises uh, e também uma nota de esperança. E, portanto, também precisamos não só de ideal e de ação, precisamos de dignidade, solidariedade e esperança. Precisamos não só de ideal e de ação, precisamos de dignidade, solidariedade e esperança neste contexto multipolítico. -tipo. E, portanto, deixo-vos com a, a, a formigazer, também pensando, naturalmente, nos mais pequenos, mas é um filme para adultos, para adultos com reservas.
0: Muito obrigado, excelente sugestão, sem dúvida, a percorrer todas as idades. Alzeira Costa, sugestão. Uh, Dom Paulo,
1: posso, posso deixar-vos uma sugestão para além de, de rever e ver ou ouvir todos os nossos programas, como aqui já foi referido com, com ênfase, dos nossos programas Estado da União, uh, poderem, uh, uh, e aproveitando esta, esta, esta paragem em termos de escola, poderem ver e, e, e tomar conhecimento de algumas atividades do Espaço Europa, que é um centro de informação, a um ponto de informação da responsabilidade da representação da Comissão Europeia e que neste momento tem concursos abertos, portanto, para iniciarem e dar continuidade ao trabalho informativo que tem vindo a ser feito. O concurso Eu Sou Europeu, para alunos do terceiro ciclo, e alguns workshops para alunos do ensino regular e profissional, workshops online, portanto, que, portanto, permitem, nesta quadra e nesta neste ambiente de pandemia poderem continuarmos a, podemos continuar a estar informados sobre as questões euro europeias e de certa forma uh, uh, percebermos as questões que uh, a presidência portuguesa também vai desenvolver e o trabalho ativo que nos tem nos tem premiado durante as nossas presidências e tal como a doutora Paula aqui referenciou Portanto, informarmos para mais, de uma forma mais conscientes podemos participar de uma forma ativa e proativa em todas as iniciativas que vão surgir durante uh, os próximos seis meses uh, e, uh, naturalmente, tomando consciência da importância de ser europeu.
0: Muito bem. E mesmo para terminar, se eu vou só demorar mais de dois minutos porque tenho três sugestões. A primeira é repetir o que todos repetiram, de facto... <risos> estes programas do estado da união a segunda é que não há duas sem três 2000 da união a segunda é que não há duas sem três 2021 também é anos de estado da união e portanto marquem já um lugar para ver os próximos programas e a terceira é uma repetição do último programa é que temos um caminho do futuro. É, repito novamente este livro, foi oferecido a semana passada pelo eh, eh, jornal Correio do Minho, porque tem uma grande ligação, tem uma ligação porque está faz parte também da Europa por o apoio do Interreg Espanha-Portugal e por isso conseguimos oferecer este livro e também conseguimos oferecer através do Eixo Atlântico, uma excelente parceria que o Correio do Minho e Minho têm. E porque Um Caminho do Futuro fala dos caminhos de Santiago para o ano é de Jacubeu, e por isso mesmo vale a pena seguir todos estes caminhos. E não há dois ou três caminhos. Temos o caminho inglês, o caminho do Norte, o caminho primitivo, o caminho francês, o caminho de inverno o caminho do sudoeste, o caminho português interior, o caminho da Geira dos Arrieiros, o caminho português central, a variante de Braga, o caminho de Torres, o caminho português da Costa, o mar da Arosa e o caminho Finisterra-Muxa. Temos muito, de facto, que aprender este Estado da União também nos ensina muito. Estamos mesmo, mesmo a terminar este Estado da União de hoje, é o último de 2020. Aproveito para agradecer a presença de Alessandro Silveira Pedro, Frovo, Ana Paula Brandão. O Estado da União é um programa do Centro de Informação Europa Direto do Minho, está a sediar no Instituto Politécnico Cava do Iduave, em conjunto com a Rádio Antena Minho e o Jornal Correio do Minho. Hoje a apresentação e a coordenação foi da Alzira Costa e de mim próprio Paulo Monteiro. O controle técnico esteve a cargo de Manuel Pinto a todos, muito obrigado e que tenham um excelente ano de 2021. Boa tarde. Boa tarde.
1: Muito obrigado.
0: O Estado da União. Um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro de Informação Europe Direct Minho, Correio do Minho e Antena Minho. O Estado